0: Seigneur éternel, merci de nous rappeler tout ce que tu as fait pour tous tes serviteurs de tous les temps. Jacob pouvait dire qu'il avait franchi ce torrent avec son bâton et que maintenant il formait deux camps. À bien des égards, nous pourrions dire la même chose. Quelle que soit notre situation personnelle, financière, sur cette terre, nous savons que ce qui nous attend, si nous t'appartenons, est plus grand que des maisons, des richesses, des femmes, des enfants, n'importe quoi, Seigneur. C'est toi notre héritage, c'est toi notre lot que nous puissions nous souvenir, Seigneur, de ce grand renversement que tu as opéré dans notre vie qui va bien au-delà qu'un simple événement d'une conversion, Seigneur. C'est un acte cosmique par lequel tu nous as sauvés, un acte éternel par lequel tu nous as élus. Quelle grâce, Seigneur, que de pouvoir se souvenir de cela aujourd'hui. Quel réconfort que de pouvoir se tourner vers toi. Et nous plongeons maintenant tes regards dans ta parole, Seigneur, toi qui ne nous as pas laissés sans instruction de ta part. Nous savons, notre Dieu, quand tu parles à ton peuple, c'est la manifestation que tu fais preuve de miséricorde encore et encore envers lui. Alors nous voulons écouter, Seigneur, recevoir ce que tu as à nous dire. Accorde-nous, Seigneur, ta bonté encore aujourd'hui. Ouvre les yeux et les oreilles de notre cœur, rends-nous capables d'entendre et surtout, Seigneur, rends-nous capables d'agir en conséquence. C'est sur toi que nous comptons aujourd'hui que ta parole nous pénètre, Seigneur. Amen. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous lisions ensemble ce texte d'Esther, chapitre 8. Nous allons lire in extenso est Esther, chapitre 8, versets 1 à 17. Je vais euh, vous lire la traduction NBS, légèrement modifiée comme je le fais chaque semaine. Esther, chapitre 8, versets 1 à 17. Ce même jour, le jour du banquet... Le jour du grand retournement où Aman avait été mis à mort pendu à la potence, ce même jour, le roi Assuérus fit don à la reine Esther de la maison de Aman, l'adversaire des Juifs. Et Mardoché se présenta devant le roi car Esther avait fait connaître, avait dit ce qu'il était pour elle. Alors le roi retira la bague à cachet qu'il avait reprise à Aman et la donna à Mardoché. De son côté, Esther plaça Mardoché à la tête de la maison de Aman. Esther parla encore en roi, en tombant à ses pieds et en pleurant, elle supplia de déjouer le projet malveillant de Haman la Gaguit, le plan qu'il avait conçu contre les juifs. Le roi attendit le sceptre d'or à Esther, alors Esther se releva et se présenta devant le roi. « Si cela te semble bon, dit-elle, et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si la chose te paraît appropriée au roi, et si je te plais, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman » fils de Hamedata, l'Agagite, est rédigé dans le dessein de faire disparaître les Juifs dans toutes les provinces du roi. Comment pourrais-je donc supporter de voir le malheur atteindre mon peuple Comment pourrais-je supporter de voir les miens disparaître Le roi Assuréus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochés, « J'ai donné à Esther la maison de Haman. Lui, on l'a pendu à la potence pour avoir porté la main sur les Juifs. Vous, au nom du roi Écrivez comme bon vous semble au sujet des Juifs et scellez-le avec le cachet du roi. Car un écrit fait au nom du roi et scellé avec le cachet du roi, on ne peut l'annuler. On convoqua les scribes du roi ce même jour, qui était le 23e du troisième mois, le mois de Sivan, et on écrivit toutes les dispositions de Mardoché pour les Juifs, à l'intention des satrapes et des gouverneurs, des princes de toutes les provinces depuis l'Inde jusqu'à Couche, 127 provinces, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple dans sa langue, aux Juifs en particulier, dans leur écriture et dans leur langue. On écrivit les lettres du roi Assuréus, on les scella avec le cachet du roi et on les envoya par l'intermédiaire des courriers à cheval montant des purs sangs sélectionnés dans les haras de l'État. Le roi autorisait les Juifs de toutes villes à se rassembler pour défendre leur vie, à détruire, à tuer et à faire disparaître toutes les troupes populaires ou provinciales qui les persécuteraient avec leurs femmes et leurs familles et leurs enfants dans l'original. Ils pouvaient les piller pour prendre du butin, cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuréus, le 13 du 12e mois, le mois d'Adar. Il ne vous a pas échappé que c'était le jour qui était prévu dans le décret d'Aman initialement. Il y avait une copie de l'écrit pour communiquer à chaque province l'édit qui devait être rendu public parmi tous les peuples afin que les juifs se tiennent prêts ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers montant des pur-sang sélectionnés dans les haras de l'État sortirent à bride abattue par ordre du roi et l'édit fut communiqué à Suse la citadelle. Mardoché se retira de devant le roi en vêtements royaux de pourpre violette et de lin portant une grande couronne d'or et un manteau de bissos et de pourpre rouge. La ville de Suse était en liesse et en joie. Les Juifs étaient rayonnants de joie et de gaieté, comblés d'honneur en chaque province, en chaque ville, en tout lieu atteint par l'ordre et l'édit du roi. Il y eut parmi les Juifs joie et gaieté, banquets et jours de fête. Beaucoup parmi les peuples du pays se firent Juifs car la frayeur, des juifs s'étaient abattus sur eux. Nous allons aujourd'hui regarder un texte qui consiste encore à bien des égards à une reprise de passages que nous avons déjà lu, en particulier au chapitre 3, ça ne vous a certainement pas échappé, et vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis ces quatre visages sur mon introduction à une prédication d'Esther, quatre visages qui, n'est-ce pas, ont un but polémique pour vous provoquer, pour vous énerver, c'est fait exprès, bien entendu. J'aurais pu aussi rajouter Tupac Shakur pour vouloir être bien trash, si vous voyez ce que je veux dire. L'idée ici, c'est pas simplement de vous montrer des personnes qui sont adulées par le monde, ce sont des exemples d'artistes dont l'œuvre posthume s'est mieux vendue que de leur vivant. Jim Morrison, je crois, des Doors, Jimi Hendrix, Kurt Cobain et celui qui est en haut à gauche, je ne sais même pas qui c'est, vous voyez que ma grande culture est... Ex... Ah, heureusement qu'on a des connaisseurs ici qui peuvent nous renseigner. Si vous avez des questions sur l'histoire du rock and roll, vous irez voir Alain à la fin du culte, n'est-ce pas Voilà, Je peux même vous donner son nom, son numéro de téléphone si ça vous intéresse. Mais ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que ces artistes qui sont morts jeunes, je vous ai mentionné Tupac, le rappeur, ils ont tous connu un développement de carrière fulgurant après leur mort. Et c'est plus ou moins la même chose que nous rencontrons avec l'édit de Haman. Haman est mort à la suite d'un grand renversement qui a été orchestré, vous vous en souvenez, par une main invisible. Mais l'histoire n'est pas terminée parce que son décret mortifère demeure et son décret menace plus que jamais les juifs des 127 provinces. Mais ce grand dieu le Dieu invisible n'a pas dit son dernier mot, il termine toujours ce qu'il commence frères et sœurs et dans le texte que nous lisons aujourd'hui, il y a une série de grands renversements, trois grands renversements justement et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Premier renversement, il s'agit d'un renversement personnel, un renversement et c'est ce que nous voyons au verset 1 et 2 avec cette élévation de Mardoché. Mais avant que nous la regardions, j'aimerais poser une première question. Quand est-ce que l'action se déroule réellement Je voulais souligner, lorsque nous avons lu le texte, le texte dit que l'action se déroule ce même jour et euh, le plus probable, c'est que cette journée a été bien remplie pour tout le monde. Euh, vous vous souvenez que le roi Assuréus et Aman avaient passé une nuit blanche. On imagine aussi que devant l'enjeu, Mardoche et Esther n'avaient pas forcément bien dormi, mais l'action que nous lisons maintenant, en tout cas elle est la première partie du chapitre 8, elle se déroule dans la continuité de ce fameux banquet où Aman a été pendu, que dis-je, pendu, empalé sur la Potence. Le plus probable, en fait, c'est que le second banquet, c'est-à-dire, vous vous souvenez, celui qui a eu lieu le lendemain, il a commencé dans l'après-midi et que le banquet de vin, le fameux moment où on prenait les décisions, a eu lieu plutôt en fin d'après-midi, début de soirée, de sorte que la scène que nous avons ici euh, se déroule à la nuit tombée, c'est le plus probable, euh, en début de soirée. Le timing de ce passage, c'est l'une des grandes discussions pour tous les commentateurs, mais c'est probablement cela qui est le plus probable. Alors, qu'est-ce que l'on voit au début de cette soirée eh bien, On voit Esther qui récupère la maison de Amman. Ce n'est pas qu'elle récupère son, son building ou son chalet au bord du lac, ce n'est pas du tout ça l'idée. La maison, euh, dans euh, la littérature biblique, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, c'est souvent un procédé pour désigner l'ensemble des biens d'une personne. Vous savez, on en a déjà parlé ici, c'est ce qu'on appelle une métonymie, une manière de, de représenter... Euh, l'ensemble de quelque chose par une de ses parties. Quand on parle de la maison de quelqu'un, c'est non seulement ses possessions euh, immobilières, mais également tout ce qui compose euh, ce qu'il possède, possession et personne. C'est très important de le noter à ce stade, puisque vous allez voir que les enfants de Haman vont être mentionnés dans le prochain chapitre. Donc quand elle hérite de la maison de Haman, en fait, elle hérite de tout ce que possédait Haman. Suérus prend ce qui appartenait à Haman, hommes et femmes, possession mobilière et immobilière, et elle, il les donne à Esther. Ce qui est vraiment frappant ici, ce qui ne saute pas aux yeux de prime abord, mais ce qui doit vraiment nous alerter, c'est que c'est la toute première et la seule décision qu'Assuréus va prendre de son propre chef, spontanément, sans faire appel à ses conseillers. Or, ici, il y a tout un historique qu'on peut retracer, une convenance historique, une manière de procéder, une jurisprudence si vous préférez, parce qu'en cas de trahison à la couronne, dans l'Empire perse, tous les biens d'un traître étaient transférés au roi. Hérodote rapporte cette pratique, donc elle est bien attestée. Vous vous souvenez qu'Hérodote, c'est un texte extra-biblique qui nous permet de retracer ce qui se passait dans le livre d'Esther et de corroborer ce qu'il y avait dans le livre d'Esther. Mais on sait aussi que c'était la pratique qui était mentionnée dans différents autres textes du Proche-Orient ancien. On sait que ce n'était pas limité à la Perse antique. On sait que c'était le cas, vous faisiez un crime qu'on appelle un crime de lèse-majesté, tous vos biens étaient automatiquement transférés à la couronne, c'était la situation qui en découlait, tous les biens, c'est-à-dire l'ensemble des biens, y compris les personnes. Et d'ailleurs, on trouve une trace implicite de ce genre de pratique dans l'édit de Darius en Esdras 6, 11. vous pourrez le relire si vous le souhaitez. Bref, c'est bien attesté cette pratique de transférer l'intégralité des biens d'un traître à la couronne. Mais ici, en fait, la décision d'Assurius, elle est un petit peu différente. Parce qu'il ne s'attribue pas les biens à lui-même, il les donne à Esther. Et la question c'est, mais pourquoi il fait ça Esther elle-même t est elle pas la possession du roi Bon, c'est sûr qu'ici, on a une figure de style, euh, une, une rhétorique royale bien attestée, c'est-à-dire qu'il donne les biens à Esther, mais Esther lui appartient, donc les biens lui reviennent d'une certaine manière, vous voyez Il y a un petit côté politique ici. Mais en les donnant à Esther, on sait que qu'Assurius, probablement, voulait apaiser la situation. Vous vous souvenez qu'il était complice du décret de Haman. Il était quand même dans l'inconfort. Comment est-ce qu'il pouvait garder la face dans cette situation Probablement, ici, en donnant les biens de Haman à Esther, il soulève le tapis, puis tous les problèmes qu'il a créés lui-même en ne contrôlant rien, bah il les met sous le tapis. Mettre sous le tapis, c'est une attitude courante pour quelqu'un qui se retrouve dans l'embarras et c'est même ici le contraire d'une repentance authentique. Mais là n'est pas le sujet qui nous accapare. Si c'est bien le cas, et si mon interprétation est correcte ici, ce que fait Assureus, bah c'est une forme de corruption. Lui, le corrompu, qui avait accepté un pot de vin de la part de Haman, finit par verser un pot de vin à sa propre femme, Esther, messieurs, prenez-en de la graine si vous voulez la paix à la maison, verser des pots de vin, c'est bien connu. Mais le plus probable est qu'il voulait surtout mettre fin à cette histoire et mettre cela sous le tapis. J'étais ironique, sarcastique, il y a quelques instants, ce n'est absolument pas ici présenté dans une belle lumière dans les Écritures. Ce n'est pas ce que nous devrions faire. Donc Esther récupère la maison de Haman, c'est un jeu de circonstances, ce n'est pas très positif moralement, mais voilà, elle en devient celle qui en est la destinataire. Et ce que nous voyons ensuite, c'est que Mardoché va paraître devant le roi Assuréus. Mardoché qui avait sauvé la vie, vous en souvenez certainement du roi Assuréus. Et il paraît devant lui, et aussi incroyable que cela euh, puisse paraître à nos yeux, eh c'est la première fois que Mardoché et Assuréus se rencontrent, malgré que Mardoché lui avait sauvé la vie, malgré que Mardoché avait été récompensé pour son acte, malgré que Mardoché avait été jusqu'à être revêtu d'un vêtement que le roi avait déjà porté, et bien c'est pourtant la première fois qu'il se rencontre. Cela vous rappelle euh, déjà l'inaccessibilité du roi qui vit dans son palais, protégé, vous vous en souvenez, par des cercles concentriques, qui le protègent du commun des mortels qui pourraient éventuellement le souiller, mais ça vous rappelle aussi sa légèreté, il est capable de donner son habit royal, signe de royauté, chose qui ne se fait pas à quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré de sa vie. C'est assez incroyable de constater la légèreté d'Assuréus. Notez également que cette rencontre, elle n'aurait jamais dû avoir lieu si c'était en mode normal et qu'il n'y avait pas eu cette crise. Cette rencontre, elle est à l'initiative d'Esther, parce qu'en fait, Esther a fait connaître sa parenté avec Mardoché, ce qui souligne maintenant, si vous voulez, euh, Assuréus doit connecter les points ensemble et comprend comment il a pu être averti du complot qui avait eu lieu contre lui et comment... Euh, le complot de Haman en particulier a été mis à jour. Donc Mardoché paraît devant Assuréus et à la fin du verset 2, nous découvrons que ce Mardoché finalement, il est, comme disent les anglophones, « the new thing ». Il a le vent en poupe. Qu'est-ce qui nous montre que Mardoché est le personnage à la mode à ce moment précis du récit bah Déjà regardez, il reçoit l'anneau de Haman. Le roi retire la bague à cachet, c'est-à-dire le seau avec lequel il devait probablement consigner ses décrets pour qu'on sache que c'était bien lui qui avait édité les lois. Vous vous souvenez que dans tout le livre d'Esther, en tout cas, des lois, il n'en édite aucune. Il donne toujours sa bague à quelqu'un, le roi Assuréus. Donc il retire sa bague à cachet, il la reprend de Haman, puis il la conserve même pas, il la donne directement à Mardoché. Vous voyez, c'est comme si ça lui brûlait les doigts, il n'en veut pas, boum, il la récupère, il la redonne. C'est l'anneau, hein, je vous le rappelle, qui permettait de promulguer les lois et euh, le sceau royal qu'en fait seul le roi pouvait posséder. Celui qui possède ce sceau royal, il a un pouvoir incroyable. C'est lui qui peut faire les décrets dans le royaume de Perse. Et là encore, la, la légèreté du leadership d'Assuréus est profondément soulignée. Déjà premièrement, comment est-ce qu'il peut faire une chose pareille <rire> On s'était déjà posé la question la première fois qu'il l'a fait. Comment est-ce qu'il peut faire une chose pareille Comment quelqu'un de sensé peut faire une chose pareille on a compris, il n'est pas quelqu'un de sensé. Ce n'est pas comme ça que le texte le présente. Mais deuxième chose, comment peut-il faire cela alors qu'il l'a déjà fait avec Amman et que ça s'est retourné contre lui Il ne tire aucune instruction de ce qui s'est passé. Et donc Mardoché, là encore, reçoit l'anneau de Amman. Puis Esther établit Mardoché sur la maison de Amman. Donc Esther, qui a hérité des biens de Amman, nomme son oncle comme étant intendant de tous les biens qu'elle euh, a reçus de lui. Elle confirme, en quelque sorte, ce euh, nouveau statut que Mardoché a. Il reçoit la bague du roi et il devient, en quelque sorte, le gestionnaire de tous les biens de Haman, devenant le véritable premier ministre. En quelque sorte, Mardoché est un nouvel Haman, un renversement personnel très important pour celui qui, il y a à peine quelques chapitres, était en train de déambuler dans la ville, revêtu d'un sac, couvert de cendres et qui s'apprêtait à mourir sauf miracle. Le miracle a eu lieu, mardoché est relevé, en l'espace d'une soirée, il passe de paria à législateur, d'accusé à juge, de condamné à mort à celui qui a le droit de vie ou de mort. C'est un grand renversement personnel et c'est le premier des trois grands renversements que ce texte nous présente. Le deuxième grand renversement que nous avons sous les yeux, c'est un renversement légal. Et la première chose que nous voyons au chapitre 3, tout de suite d'emblée, le narrateur nous indique que Esther ne s'arrête pas à sa demande de garder la vie et celle de son peuple. Elle veut aller plus loin. Elle tombe aux pieds d'Assuréus dans une démarche de supplication pour tenter de contrecarrer, si c'est possible, le décret de Haman. Alors vous avez encore cette scène où le roi, comme la première fois où Esther est parue en sa présence, va lui tendre le sceptre d'or. Vous vous souvenez certainement de, de, de ce passage très euh, marqué par la tension émotionnelle et narrative que nous avions vu la première fois. Ça recommence, mais ici, c'est probablement euh, dans un but différent. Il veut la relever, il veut la réconforter, il veut la consoler. Pour une fois qu'il est bienveillant, ça vaut le coup de le noter, ce cher Assuréus. Regardez la demande d'Esther, verset 5. Elle est euh, toujours aussi bien formulée, et d'ailleurs, elle ressemble... Euh, aux précédentes avec les mêmes figures de style « si j'ai trouvé grâce à tes yeux ». Donc vous voyez cette proximité qu'elle avait introduite lors de sa deuxième requête. Euh, et puis elle continue à parler de cette manière-là. Mais ici, il y a quelques petites différences qui méritent d'être notées. Déjà, regardez la phrase où elle dit « si la chose te paraît appropriée ». Elle sait que ce qu'elle s'apprête à demander n'est pas approprié. Elle va demander la révocation d'une loi que le roi a promulguée. Personne ne fait ça Personne ne demande à ce qu'un décret soit révoqué, d'autant plus s'il serait vrai que les lois seraient irrévocables. On va en reparler dans quelques instants. Donc personne ne fait cela, mais elle veut le faire quand même. Comment est-ce que quelqu'un pourrait demander une chose pareille au roi Mais Vous vous souvenez que le roi a pris l'engagement à plusieurs reprises de lui donner l'intégralité de ce qu'elle demande, serait ce la moitié du royaume. Alors pourquoi se priver Rejette cette loi que tu as toi-même signé. Ah, pardon, c'est pas toi qui l'as signé, j'avais oublié. Et puis elle répète la formule, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, vous vous souvenez certainement que pour le narrateur, il n'y a pas de mystère, c'est pas qu'elle a trouvé grâce, c'est qu'elle a gagné la grâce. Vous vous souvenez de ça Mais là, elle rajoute une chose un peu particulière, elle dit, si je te plais. Et le terme, il n'y a aucune ambiguïté, c'est si je te plais. Dans ma manière de paraître, si je te plais, physiquement, si tu me trouves à ton goût, c'est pas grossier, c'est pas familier, mais quand même, c'est. Est-ce que tu, hein, ça va Est-ce que je te plais Est-ce que quand tu me regardes, euh, c'est bien, c'est correct Si je te plais, est-ce que tu accéderas à ma demande Il euh, faut y aller. Vous voyez, elle y va franchement. Si je te plais, mais oui, elle plaît à Assyrius, On le sait. Elle gagne grâce à ses yeux à chaque fois qu'elle parait devant lui et vous vous souvenez comment elle a été sélectionnée Je vous l'avais expliqué à l'époque, ce n'était pas lors d'un concours de radio-crochet ou de chansons c'était pas la voix. Elle avait été sélectionnée lors d'un concours de harem dont elle était sortie première, elle capitalise sur cela et elle n'hésite pas à le faire. Elle parle non seulement de sa beauté mais également de son caractère, elle appuie sur le bouton qu'il faut à ce niveau-là. Pourquoi un roi qui aime autant sa reine qu'il l'a privilégiée par rapport à toutes les autres femmes et dont il vient de constater la fidélité, la loyauté à elle et à son nom, pourquoi est-ce qu'il refuserait une telle demande Il ne peut pas faire ça, il s'y est engagé et en plus elle lui plaît. Oh, il est bloqué, il est coincé, il est obligé d'accepter. Mais elle continue sur le registre émotionnel, elle regarde elle dit « Comment pourrais-je supporter de voir le malheur atteindre mon peuple Comment pourrais-je supporter de voir les miens disparaître ?» Cette phrase-là, elle est quand même très importante dans le texte. Parce qu'Assuréus, lui, il en a strictement rien à faire de voir un groupe de peuples de son empire disparaître. Un de plus, un de moins, tant que je peux conserver mon royaume, tout le monde est content. Vous vous souvenez comment il avait signé le décret de Haman Les yeux fermés. Il ne savait même pas de quel peuple il s'agissait. Il l'avait signé les yeux fermés, et Esther sait qu'il n'en a strictement rien à faire. Mais ce qu'elle lui dit, c'est... « Moi, j'en ai quelque chose à faire. Et si tu en as quelque chose à faire de moi, tu en auras quelque chose à faire de eux. » En quelque sorte, Assuréus a sauvé la seule vie juive qui l'intéressait, celle de sa reine. Et puis il lui a fait aussi la faveur de sauver son oncle. Mais Esther, selon, non pas dans une longue plaidoirie, mais elle lui dit en quelque sorte, « Honnêtement, si tu veux me garder, si tu veux que je continue à vivre, si tu veux que je puisse supporter la vie après un tragique événement comme celui-là, il faut que tu sauves mon peuple. » Sinon, je pense que celle que, qui te plaît tant, elle va devoir quitter ce monde. Tu me sauves la vie, merci. Mais comment pourrais-je vivre si mon peuple est détruit Cela ne sert à rien de me sauver si tu en restes là. Et en disant cela de manière très fine, très respectueuse, elle n'accuse jamais Asuréus. Notez que dans aucune de ses demandes, elle n'a souligné sa complicité. Très sage dans sa manière de formuler les choses. Elle fait appel au registre émotionnel pour convaincre le roi parce qu'elle sait qu'il n'y a aucun argument logique qui va marcher. Il n'est pas réformé Baptiste, ce roi. Ce pas des arguments qui vont marcher. Simplement est titiller ses émotions et ça va marcher. Et le roi devrait accepter. Sauf que là, le roi, eh ben, il est bloqué. Il est dans une posture particulière. Il est bloqué et gêné. Il est coincé. Premièrement, il est le complice du décret initial. Donc déjà, il est bloqué, il faut qu'il fasse quelque chose, mais s'il fait quelque chose contre ce décret, bah, il est en train de se contredire lui-même, voire il risque de se dévoiler, il risque de dire au monde entier bah en fait euh, ouais, j'ai fait n'importe quoi, je m'excuse, il, il faut que je revienne en arrière. Il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça. Deuxièmement, il n'est pas en mesure de revenir sur ses propres décrets. On va y revenir. Troisièmement, en réalité, et vous le savez parce que vous avez lu le livre d'Esther, il ne promulgue jamais de loi lui-même. C'est même pire que ça. Il ne connaît rien au système législatif de son propre empire. Chaque fois qu'il doit prendre une décision, petite ou grande, il s'entoure de ses sages et de ses conseillers, de ses experts légaux dans le texte original. Il ne sait pas, il ne connaît pas le système législatif et c'est toujours un autre qui promulgue les décrets en son nom via sa bague. Oui, c'est sûr que là, on vient de le voir qu'il a pris une décision, mais ce n'était pas un décret, c'est juste, vous savez, on se tape dans la main, on, on, on dit un truc verbal, « Tiens, tu reprends les biens, mais t'inquiète, je décrète rien, toi, prends la bague, débrouillez-vous, tout est bien, mettez tout sous le tapis. » Jamais il ne promulgue de roi, jamais il ne s'engage. Par conséquent, la demande de la reine Esther le plonge dans l'embarras. Pourquoi Parce qu'elle le met face à ses responsabilités, et lorsqu'il se retrouve face à ses responsabilités, bah, il se rend compte qu'il fait n'importe quoi. Et cela risque de se voir. Et on devine en filigrane son exaspération dans sa réponse au verset 7 et 8. Regardez ce qu'il dit au verset 7. Il dit à la reine Esther et au juif Mardoché, « Bon, j'ai donné à la reine Esther la maison de Haman. Lui, on l'a pendu à la potence pour avoir porté la main sur, sur la reine Esther. » Euh, il dit en quelque sorte, mais regardez, c'est bon, vous avez vu tout ce que j'ai fait là, pourquoi vous m'en demandez encore Ici, c'est vraiment incroyable la manière dont Assyrius, dans ses limitations, le roi tout-puissant, ne peut pas régler une situation alors que pourtant il s'est engagé à régler bien plus grand que cela. Il n'est même pas capable de revenir sur ses propres décrets. Il dit à Esther, écoute, tu as eu ce que tu voulais, tu as eu ta vengeance, tu as eu ta justice, pourquoi est-ce que tu viens encore me casser la tête mais si vous regardez un peu plus loin, il ne veut surtout pas en faire davantage. Par contre, il dit, si vous, vous voulez le faire, <rire> bah faites-le, vous avez la bague, vous avez le pouvoir, allez-y, publiez un décret en mon nom, moi je m'en lave les mains. Vous, au nom du roi, écrivez comme bon vous semble au sujet des juifs et scellez-le avec le cachet du roi, car un écrit fait au nom du roi et scellé avec le cachet du roi, on ne peut l'annuler. Vous avez mon cachet, vous avez ma bague, « Allez-y, débrouillez-vous, vous avez ma bénédiction. » Ainsi, dans toute sa limitation, dans toute son incompétence, assuréus devient un instrument divin par lequel Mardoché et Esther vont pouvoir promulguer ce fameux contre-décret que nous avons relaté à partir du verset 9. Et c'est donc ainsi que Mardoché nouvellement investi premier ministre, à la place de Haman, se retrouve à promulguer son premier décret en tant que premier ministre, son premier décret au nom du roi, et il s'agit bel et bien d'un contre-décret. Regardez le verset 9, plusieurs choses à dire sur ce, sur ce contre-décret, des choses très importantes, qui là encore soulignent à la fois le parallèle avec le chapitre 3, mais en même temps aussi cette notion de renversement légal. Déjà notez que ce décret, il est euh, très similaire à celui de Haman. Vous vous souvenez certainement, vous pouvez regarder au chapitre 3 pour comparer pendant qu'on va lister ces, ces principales similitudes. Il y a trois niveaux de gouvernance administrative de l'Empire qui sont mentionnés. Vous avez les satrapes, les gouverneurs et les princes. Vous vous souvenez, on avait discuté des 127 provinces que l'on ne retrouve nulle part. Mais ici, on a bien ces trois niveaux. Donc les satrapes, on sait qu'il y en avait moins, mais il y avait probablement des gouverneurs de provinces. Et puis les nobles qui étaient dans l'entourage du roi, probablement sept. Tout est là, ces trois niveaux de gouvernance. C'était dans le décret d'Amane. On voit également que c'est dans le décret de mardoché On voit que son décret va être aussi diffusé dans les 127 provinces, avec toujours cette même mention de l'Inde, je vous avais expliqué que c'était plutôt le Pakistan, jusqu'à Kouch, qui est donc plutôt le Soudan, et puis pareil, il va être diffusé dans chaque province, dans son écriture, à chaque peuple, dans sa langue, et puis il est scellé bien sûr du cachet du roi, celui que mardoché a avec lui, et si vous regardez bien, eh bien, le décret de Mardochée reprend le même langage, les mêmes images que celui qu'on a dans le décret de Haman. Il utilise la même triade qu'on avait notée au chapitre 3, détruire, tuer, faire disparaître. Et puis, il donne la possibilité, comme le décret de Haman, d'anéantir les femmes et les enfants et de piller du butin. Le massacre, lui aussi, doit s'effectuer en un seul jour, le 13 du mois de Hadar, c'est-à-dire exactement le même jour que le décret de Amman, et il demande à ce que tout le monde se tienne prêt exactement comme Amman demande à ce que tout le monde se tienne prêt. Bref, on a exactement le même langage, les mêmes éléments. On comprend que le décret de Mardoché a été construit en ayant sous les yeux celui de Amman, et le but est effectivement de reproduire des similitudes entre les deux. Donc, il est similaire, il est similaire mais là encore il y a des différences et ces différences sont significatives parce qu'elles renversent le décret de Haman. Quelles sont ces euh, différences Déjà, et c'est subtil, dans l'original, les trois niveaux de gouvernance, satrape, prince et gouverneur, ils sont mis en exergue comme étant des fonctions royales. Autrement dit, les satrapes du roi, les gouverneurs du roi, les nobles du roi. Bref, ils ont une autorité particulière. Ici, ils sont juste mentionnés en passant, et surtout, on comprend qu'ils sont mis en opposition avec les juifs qui doivent recevoir cet édit. En quelque sorte, si l'on regarde la forme du texte, ça ressemble comme quand vous écrivez un courriel. Vous voyez, quand vous écrivez un courriel, vous avez A, vous avez CC, et vous avez C. Vous avez la copie et la copie cachée. C'est comme si on vous disait, en fait, c'est A pour les juifs, CC, tous les gouverneurs de la province, ils sont juste en copie, et puis copie cachée, vous avez Assuréus. <rire> c'est exactement ça que vous avez... Quand vous lisez le texte original, le texte, il est dit, est avant tout destiné aux Juifs. Et puis il y a surtout deux additions au décret de Mardoché par rapport à celui de Haman. Première addition, les Juifs de toute ville sont autorisés à se rassembler pour défendre leur vie. Ça c'est nouveau, ce n'était pas dans le décret d'Aman bien évidemment. La deuxième chose, regardez ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent détruire, tuer et faire disparaître la fameuse triade qui était dans le décret d'Aman, mais ils ne peuvent pas le faire avec tout le monde. Ils peuvent faire cela aux forces populaires, aux forces provinciales qui les attaquent. C'est donc un décret d'autodéfense, C'est pas un décret d'annihilation, c'est le contraire du décret de d'Aman. Les ennemis des juifs ne sont pas un groupe ethnique particulier, quoique on, on peut supposer que c'était surtout ceux qui étaient ennemis des juifs par nature, probablement des, des autres descendants d'Amalek qui se seraient euh, ligués contre les juifs, mais les ennemis des juifs, ce sont ceux qui attaquent les juifs. Bref, ce que nous avons ici, c'est un décret qui est similaire, mais qui est présenté comme un renversement légal, c'est un contre-décret, il n'est pas là pour annuler, il est là pour contrecarrer, et c'est là toute la nuance entre ces deux décrets. Une fois qu'on a dit ces choses, il faut qu'on reconnaisse qu'ici se concentre la majeure partie des problèmes qui amènent les exégètes et les interprètes un peu critiques à considérer le livre d'Esther un petit peu comme une composition euh, inventée, comme une légende, comme un récit euh, très joli, très gentil, mais qui n'a pas réellement existé. Ces trois problèmes sont les suivants. Le premier problème, c'est la date du décret de Mardoché. Pourquoi est-ce que ça pose problème, la date du décret de Mardoché eh bien, tout simplement parce que si vous regardez bien, le décret de Mardoché a été promulgué 70 jours après celui d'Aman. Mais là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On a dit que l'action s'est déroulée le jour même, c'est-à-dire le jour du deuxième banquet dans la soirée. Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu 70 jours pour faire un décret qui contrecarre le premier Ça là, c'est quand même frappant je veux dire, si vous savez que votre peuple est menacé de mort, vous voulez réagir tout de suite. Vous n'allez pas attendre quasiment deux mois et demi, un peu moins de deux mois et demi. Ça paraît tomber sous le sens. Alors les commentateurs se disent « mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» Et puis il y a un deuxième problème qui lui est connecté, c'est le problème de l'irrévocabilité des décrets. Je pense vous en avoir parlé quand on avait introduit le livre d'Esther. Je vous avais dit que euh, les lois des Mèdes et des perses qui sont irrévocables là, eh bien, on ne retrouve ça nulle part en dehors des écritures. La seule autre mention de l'irrévocabilité des décrets se trouve dans le livre de Daniel. Alors comment on va résoudre déjà ces deux premiers problèmes La plupart des spécialistes ils vous répondent bah, c'est une figure de style. Ils vous expliquent que finalement, ce que nous avons, c'est une interprétation symbolique euh, des 70 jours. 70 jours, c'est le signe de la perfection, c'est le signe de la complétude. Donc on veut vous montrer que ce décret était meilleur que le précédent. Vous voyez, c'est un peu la tournure qu'on va prendre chez certains spécialistes. Et puis on va aussi vous dire que finalement, les décrets irrévocables, ça n'a jamais vraiment existé, mais c'est juste pour souligner la stupidité du système perse et leur orgueil dans lequel ils se sont enferrés. A titre personnel, je ne suis absolument pas convaincu par cette explication-là. Pourquoi Premièrement, parce que l'irrévocabilité des décrets, elle intervient dans d'autres contextes où ce n'est pas du tout l'orgueil des dirigeants perses qui est mis euh, en exergue, par exemple quand, da quand Daniel est jeté dans la fosse au lion c'est pas du tout le problème c'est plutôt quelque chose sur lesquels le, euh, le, le roi euh, en question est lié par sa propre parole, et puis l'autre chose c'est que s'il si fallait que les premiers lecteurs découvrent les 70 jours, bah, il fallait qu'ils fassent un calcul, c'est pas écrit noir sur blanc 70 il fallait qu'il soustrait le mois avec le premier mois, il fallait... ça sautait pas aux yeux si vous voyez ce que je veux dire, il fallait lire avec beaucoup d'attention, voire il fallait lire comme un exégète Avouez que dans votre lecture personnelle d'Esther, ça ne vous était jamais sauté aux yeux, je me trompe. Donc la réalité, c'est que ça ne me paraît pas tomber sous le sens, cette explication-là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous donner une solution à ces deux problèmes Je pense que l'expression irrévocable ne signifie pas irrévocable. Je pense que l'expression irrévocable ne signifie pas qui ne peut pas être annulé. Je pense que l'expression irrévocable signifie plutôt qui ne peut pas être transgressé. Autrement dit, il n'y a aucune miséricorde pour celui qui transgresse, et si on annule sa sentence, on annule la justice. Autrement dit, quand il y a transgression d'un décret royal, on ne peut pas faire miséricorde. Donc on ne peut pas implicitement annuler un décret royal parce qu'il a été dit et qu'on ne peut pas faire miséricorde. Ça ne veut pas dire que techniquement, on ne peut pas le révoquer. Première chose. La deuxième chose, c'est que la formulation en esther Chapitre 8, elle est un petit peu différente. Ce n'est pas le même verbe qui est utilisé. Ce n'est pas la notion d'irrévocabilité qui est utilisée. Si ça vous intéresse, le mot utilisé, c'est « léachive », du verbe « chouve. Si vous êtes hébraïsant, le verbe « chouve, il vous est peut-être bien connu. « Chouve, ça veut dire « retourner »,« se détourner »,« se repentir ». Et dans la forme verbale « léachive », ça veut dire « faire revenir ». En fait, Esther, elle n'est pas en train de demander l'abrogation du décret. Vous savez ce qu'elle est en train de demander elle est en train de demander à ce qu'on aille chercher les courriers qui ont été envoyés, les décrets qui ont été envoyés dans les 127 provinces, et qu'on les ramène. Elle n'est pas du tout en train de parler d'annulation du décret. Ce qu'elle demande, c'est de faire revenir le décret d'Aman avant qu'il ne soit distribué. Elle ne demande pas l'abrogation de la loi, elle était partie 5 jours avant, elle demande simplement intercepter les décrets, intercepter les courriers et faites-le revenir. Oui mais voici... On sait grâce à Hérodote que pour être diffusé dans l'ensemble des 127 provinces, eh bien, il fallait environ 3 mois, c'est-à-dire un peu plus que 70 jours, 90 jours à peu près. On le sait, c'est attesté, et Hérodote, Hérodote l'a dit. Et puis, deuxième chose, Lady, il est parti depuis 5-6 jours. Par où est-ce que ça commence la distribution Vous êtes capable de le dire, vous, par où va, de, votre facteur va commencer cette distribution Moi, j'y comprends rien. Mon courrier n'est jamais livré à la même heure. Et des fois, ils disent que je suis là, je ne suis pas là, il n'est pas livré. Je suis obligé d'aller le chercher euh, au dépôt de colis ou à la poste. C'est une catastrophe. Et on parle de la poste canadienne, qui est extraordinaire, n'est-ce pas Quoi penser de la poste perse Ça doit être une catastrophe pareille. Donc on ne peut pas faire revenir le décret. C'est ce que le roi lui dit, et ça l'arrange bien. « Je ne peux pas m'en occuper, on ne peut pas le faire revenir. » Du grand Assuréus, vous voyez ce que je veux dire Voilà ce qui se passe ici. Donc Mardoché va élaborer une stratégie qui ne va pas être celle de faire revenir le décret. Qu'est-ce qu'il va faire Il va faire en sorte que les Juifs puissent être prêts et se défendre. Et comment est-ce qu'on va faire en sorte que les Juifs puissent être prêts et se défendre eh bien en frappant, comme ils l'ont fait depuis le début du récit, d'un coup sec, d'un coup direct, d'un coup fatal, une fois pour toutes, et en faisant en sorte que ce contre-décret arrive juste au bon moment, probablement juste en même temps, ou juste après le premier décret, pour susciter suffisamment de confusion et contrecarrer les plans du décret initial. Voilà comment moi je comprends les choses. Et comment est-ce que je peux défendre ma thèse, moi qui vous raconte ça Aujourd'hui, depuis la chaire de l'église de Saint-Jérôme, et eh bien regardez, regardez ce qu'il fait. Il diffuse ce décret, avec là encore un ajout qui n'était pas au chapitre, au chapitre 3, par des pur-sangs sélectionnés dans les haras de l'État. Tous les commentateurs se demandent, mais qu'est-ce qui se passe ici Comment ça se fait qu'on a cette mention des chevaux, des pur-sangs C'était pas dans le chapitre 3, pourquoi ouais, est-ce qu'on insiste là-dessus Mais justement parce qu'on a pris des coursiers plus rapides. Et s'ils ont attendu 70 jours, c'était de manière à ce que ça arrive exactement au bon moment, en sachant exactement comment des coursiers royaux allaient aller plus vite que la poste normale. En réalité, tout cela s'explique par la vitesse de diffusion. Quand vous mettez ces deux problèmes ensemble, il me semble que cette solution paraît être la plus indiquée. Dites-vous que les commentateurs modernes n'en parlent quasiment pas, mais Rachi, commentateur juif de la période médiévale, mentionne une explication plus ou moins de cette manière, et j'espère que dans l'avenir des spécialistes pourront développer cette thèse parce qu'elle me paraît régler tous les problèmes. Voilà pour la petite minute académique en passant. Bref, ce ne sont pas des problèmes, il n'y a que des solutions avec la parole de Dieu. Le troisième problème, il est quand même un peu plus complexe, mais là encore, il contient de grands enseignements pour nous. Le troisième problème sur lequel la plupart des commentateurs sur Esther achoppent, vous savez ce que c'est C'est le fait que le décret de tuer, le décret de Mardoché permet de tuer des femmes et des enfants. Quelle horreur Comment un personnage biblique pourrait-il dire à des gens de tuer des femmes et des enfants Il s'insurge, c'est dégoûtant. Mais le décret d'Aman disait exactement la même chose. Il disait exactement la même chose. Et en réalité, si l'on considère que le décret de Mardoché renverse, ou a pour but de renverser celui de Haman, bah ce n'est pas très étonnant de le retrouver là-dedans. Première remarque. Deuxième remarque, à l'époque... Quand vous aviez un décret d'annihilation qui était prononcé contre un peuple, bah ça ne rigolait pas, il n'y avait pas les conventions de Genève et c'était ancré dans la culture du Proche-Orient ancien que des peuples tout entiers allaient être détruits et même si ça génère une incompréhension pour les lecteurs modernes que nous sommes, nous savons que ce type de commandement se retrouve également dans la parole de Dieu. Mais c'est là qu'il y a un enseignement très fort pour nous, un enseignement qui nous concerne, un enseignement qui concerne la grande histoire de la rédemption. Parce que peut-être vous ne l'avez pas vu lorsque nous avions lu le décret initial de Haman, mais le décret initial de Haman est déjà un renversement. Et oui, consciemment ou non, Haman renversait déjà quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez de, toute cette, euh, de tout ce survol que nous avions fait de l'histoire des relations entre Israël et les Amalécites je vous relis rapidement les textes. Exode 17, 14. « Écris cela dans le livre, dit Dieu à Israël, avant l'épisode du Sinaï, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » On parle à la première génération. Amalek vient d'attaquer Israël par derrière, et Dieu dit « Ils ne subsisteront pas. Ils seront effacés de dessous les cieux. » Ça inclut tout le monde. Vous êtes d'accord avec ça Deuxième génération, au moment d'entrer dans le pays de Théodome 25, 17, regardez ce que dit Dieu à la deuxième génération. Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, il tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque Yahweh, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que Yahweh, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, et il rajoute. Ne l'oublie pas. À quel moment cela va-t-il se produire Ou en tout cas, à quel moment va-t-on tenter de se produire Avec l'institution de la monarchie, roi Saül, vous vous souvenez 1 Samuel 15, versets 2 et 3. Qu'est-ce que dit Yahweh à Saül par l'intermédiaire de Samuel Il dit « Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek » et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir homme, femme, enfant et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. On a toute la composante ici. Femme, enfant, plus les biens. Tout est dévoué par interdit. Et vous connaissez la suite. Saül a désobéi, ça lui coûtera la royauté. Mais vous connaissez encore plus la suite. Vous savez que Mardoché est un descendant de Saül, tandis que Amman est un descendant du roi Agag de l'époque roi des Amalécites. Mais ce qui est important pour nous ici, c'est que le décret de Haman, consciemment ou non, vise à renverser le décret divin d'annihilation d'Amalek. Consciemment ou non, Aman, sans aucune crainte de Dieu, s'élève contre Dieu et plutôt que de chercher par la repentance et par l'humiliation à sauver sa propre vie, comme Rahab la prostituée dont l'arrêt de mort avec son peuple cananéen était décrété, comme Tamar, comme tous les autres. Il s'oppose à lui et cherche à renverser son décret. Ce que nous voyons en Mardoché, chers amis, a une portée plus grande que l'histoire d'Esther. C'est un renversement du renversement. Non seulement c'était induit pour les lecteurs de l'époque que les conséquences du péché avaient réellement des conséquences dramatiques, au point de faire mourir femmes et enfants. Mais nous avons ici une perspective d'un grand renversement qui va bien plus loin que l'histoire d'Esther, qui elle-même déjà était un, 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 un point d'orgue dramatique de l'histoire d'Israël. C'est l'ensemble de la relation entre Amalek, entre Israël qui est souligné ici, et probablement l'ensemble de la relation entre Ésaü et Jacob, entre les ennemis de Dieu et la postérité promise qui est souligné de ce fait. Je terminerai sur cette difficulté en vous disant que, vous vous souvenez bien, hein, que les Juifs ne doivent pas attaquer, mais doivent se défendre contre ceux qui attaquent. Et nous allons voir la semaine prochaine que finalement, ils n'ont pas pris de butin et ils n'ont pas tué les femmes et les enfants, à l'exception de quelques-uns. Nous regarderons ça la semaine prochaine. Bref, pas de problème, chers amis. Exclusivement des solutions et même des instructions. Dieu règne, non pas seulement lors du temps d'Esther, mais il va bien plus loin, c'est un renversement légal, c'est même un renversement rédemptif, si je puis m'exprimer de cette manière. Troisième grand renversement que nous rencontrons dans notre texte, et eh bien chers amis, c'est un renversement divin. Et c'est ainsi que notre texte se conclut, par un renversement divin. Deux choses à noter ici. Déjà, le texte nous présente Mardoché comme étant plus grand que Amman. Regardez le verset 15. Il porte un vêtement royal, il se retira devant le roi en vêtements royaux de pourpre violette et de lin. Vous vous souvenez toute l'histoire de ce vêtement royal que Haman rêvait de revêtir Autant demander la couronne pour lui-même, n'est-ce pas Mais son désir secret s'est retourné contre lui puisque c'est Mardoché, le juif, son ennemi, qui s'était retrouvé temporairement vêtu d'un vêtement royal. On imagine qu'ensuite il l'a enlevé quand il est retourné se mettre à la porte avec un sac pour continuer son humiliation jusqu'à ce que Esther face à sa demande, mais ici nous voyons que non seulement Mardoché a hérité de la fonction d'Aman, des biens de d'Aman, mais en plus il reçoit ce que Aman rêvait d'avoir mais qu'il n'a jamais pu obtenir pour lui-même, chose que dans l'Antiquité personne ne pouvait obtenir, implicitement c'est encore la bêtise d'Assuréus hein, qui est soulignée, aucun roi ne faisait ça, autant lui donner la clé de la maison, mais il vient de lui donner sa bague, pourquoi pas lui donner en même temps ça? Euh, son apparat, son vêtement. Et puis regardez, ce n'est pas fini. Il porte également une grande couronne, une couronne d'or et un manteau de bissos rouge. Si vous voulez voir un roi, vous avez le roi Mardoché qui est ici. Ce sont des signes de royauté. Par contre, dans l'original, le terme utilisé pour couronne ici n'est pas <rire> le même qui a été utilisé du début, probablement pour souligner que Mardoché n'a aucune intention de devenir le roi. D'ailleurs, nous les voyons à la fin du livre. Il ne cherche pas à mener un coup d'état. La situation leur convient très bien. Dieu a été déjà au-delà de ce qu'ils avaient demandé ou même pensé. Et regardez ce qui complète cette scène. Verset 15, il y a cette acclamation spontanée des habitants de Suse. Je dis spontanée parce que dans un premier temps avec Aman, on sent que l'acclamation était forcée. Mais ici, spontanément, la ville de Suse est en liesse et en joie. Frères et sœurs, nous avons ici... Tous les indicateurs d'un immense renversement. Vous aviez l'image du roi et de Haman qui célébrait le décret mortifère au chapitre 3, tandis que Mardoché déchirait ses vêtements qui traverse la ville vêtu d'un sac avec de la cendre sur lui-même. Cette scène laisse la place à un Mardoché qui quitte la présence du roi après son propre décret et il est vêtu de gloire et d'honneur. La ville de Suse, qui était dans la confusion, dans la consternation après le décret de Haman, elle est dans la joie, dans la liesse. Après le décret de Mardoché, et finalement Mardoché est revêtu de plus d'honneur que Haman lui-même ne pouvait le rêver. Jamais il n'aurait osé demander une couronne pour lui-même, et voici que Mardoché, sans la demander, la reçoit. Le renversement est total, Dieu a été au-delà de ce que Mardoché et Esther auraient pu demander ou espérer. Chers amis, Mardoché est définitivement plus grand que Amman. Mais ce prestige va plus loin, puisque les Juifs sont plus grands que le peuple du pays. Et cette expression, le peuple du pays, est très importante. Qu'est-ce que le peuple du pays Vous savez que l'Empire perse était cosmopolite. On parle de 127 provinces avec des langues différentes. C'est un petit peu comme l'île de Montréal, où tout le monde parle sa langue, avec toutes sortes de communautés. L'une des villes les plus cosmopolites du monde, la ville de Montréal, en tout cas de ce que j'ai pu voir de mes propres yeux. Mais l'expression « peuple du pays », normalement est extrêmement négative. On la retrouve à l'époque post-exilique, dans les livres d'Esdras et de Néhémie, pour désigner, vous savez, tous ceux qui s'opposent aux Juifs, qui sont dans le pays au moment où les Juifs reviennent d'exil, qui s'opposent à la réparation de la muraille, qui s'opposent à la reconstruction du Temple. Bref, ce sont soit des ennemis ouverts, soit des ennemis qui sont silencieux mais qui n'en pensent pas moins. Et souvenez-vous, frères et sœurs, qu'au moment de l'action d'Esther, Israël n'a plus aucune autonomie politique, et d'ailleurs elle n'aura plus aucune autonomie politique jusqu'en 1948. Ils seront toujours d'une manière ou d'une autre sous la domination des peuples du pays, des Perses, des Grecs, des Romains, des Européens, etc. Et leurs relations étaient le plus souvent en défaveur. Mais regardez bien la situation que dépeint l'auteur d'Esther. Les Juifs sont rayonnants de joie et de gaieté, comblés d'honneur, verset 16. Cette triade, gaîté, joie, honneur, elle renverse les jeunes, les pleurs et les lamentations du chapitre 3. C'est encore un grand renversement. Et puis deuxième chose, le peuple du pays se met à judaïser. Probablement pas, certainement pas, même une conversion au judaïsme. L'expression s'est d'ailleurs mieux traduite par les peuples du pays s'identifiaient aux juifs. Ils judaïsaient extérieurement. Ils avaient la crainte des juifs, pas la crainte de Dieu, la crainte des juifs. Et donc ils se mettent à faire comme les juifs. Bon, il y a une forme de fascination au rejet ici, hein, un petit peu comme tous les gens qui critiquent les Américains mais qui boivent du coca à longueur de journée, vous voyez ce que je veux dire là C'est un peu ça que nous avons ici, mais toute cette série de renversements ne peut être un hasard. Elle est guidée par une main invisible. Il s'agit d'un renversement divin. Elle va infiniment au-delà, cette série, que tout ce que ses protagonistes auraient pu oser demander ou penser. Alors laissez-moi conclure avec une image... Un peu plus théologique, c'est pas Kurt Cobain, c'est saint Augustin, vous l'avez compris. Frères et sœurs, en conclusion, quel est le plus grand des renversements Vous savez que Pascal et moi, nous avons beaucoup de points communs, mais nous avons parfois des divergences, et notamment sur la lecture typologique de l'Ancien Testament, où moi je suis frileux, j'aime bien interpréter les textes pour ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Voilà, Pascal, lui, il en fait une lecture un peu plus chrétienne, il aime bien interpréter l'Ancien de manière typologique à la lumière du Nouveau, je ne suis pas contre. Mais je ne le fais que quand il y a des signaux clairs dans le texte. Mais c'est ici aujourd'hui que vous assistez à la grande réconciliation de la méthode de Pascal et de moi-même, puisque la succession d'événements et de grands renversements que nous avons dans ce texte, vous ne pouvez pas la dissocier de la succession de grands renversements qui constituent l'histoire de la rédemption. « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, j'ai privilégié Israël, j'ai enlevé Amalek de dessous les cieux ». Mon serviteur Saül a failli, ce n'était pas mon serviteur, mais son descendant Mardoché parviendra à faire ce que son père n'a jamais réussi à faire. N'est-ce pas là un renversement qui va bien plus loin que le renversement sous Esther Mais il y a également un renversement plus grand, frères et sœurs. Et si vous êtes à Christ ce matin, ce grand renversement-là, vous en êtes au bénéfice pourquoi est-ce que j'ai mis cette image d'Augustin pour conclure Augustin a écrit de nombreux textes au 4e et 5e siècle avant, après Jésus-Christ, dont un ouvrage qui s'appelle « Enchiridon ad Laurentum » dans lequel il développe très brièvement quatre étapes de l'humanité. Ces quatre étapes de l'humanité vont être très influentes pour les théologiens réformés et aussi à l'époque puritaine. Et ensuite, Thomas Boston, par exemple, a écrit un ouvrage qui s'appelle « Humanity in its fourfold state, le statut de l'humanité dans ses quatre étapes, qui s'appuie largement sur ces quatre étapes de l'humanité. Ces quatre étapes sont l'innocence, la déchéance, la nouvelle naissance ou la régénération et la résurrection. C'est les quatre étapes que Augustin mentionne. Augustin dit qu'avant la chute, l'humanité était innocente, elle était à la fois capable de pécher, mais elle était aussi capable de ne pas pécher. Autrement dit, Adam avait tout ce qui était en son pouvoir pour résister à la tentation et ne pas entraîner l'humanité avec lui, mais en même temps, il était possible de pécher dans le jardin. Mais lorsqu'il a consommé du fruit que Dieu lui avait défendu en lui donnant cet avertissement solennel, « N'en mange pas, sinon tu mourras », il a fait rentrer le péché dans le monde, a entraîné toute l'humanité dans cette désobéissance. La mort est rentrée dans le monde et la corruption s'est étendue jusqu'à nous. « Oh, elle s'est étendue jusqu'à nous » et vous envoyez les effets semaine après semaine, jour après jour, chaque minute, chaque heure. Et lorsque nous sommes dans cette situation comme Adam, une chose se produit. Le péché tel un poison gangrène tout notre être et nous devenons déchus comme Adam, incapables de faire autre chose que de pécher. « Les pensées de l'humanité étaient exclusivement tournées vers le mal, dit Dieu, avant de détruire l'humanité. » Par le déluge, on parle parfois ici de, euh, de, de, de dépravation totale lorsqu'on parle de cette incapacité de ne pas pécher. Il nous faut quelque chose d'autre, il nous faut un grand renversement. Et ce grand renversement, ce point d'orgue, cette péripétie, si vous vous souvenez de la dernière prédication que nous avions eue, c'est Christ qui l'accomplit en donnant sa vie, en mourant sur la croix, en ressuscitant et en nous rendant nous-mêmes Capable de ne pas pécher en faisant de nous de nouvelles créatures, en nous donnant l'Esprit Saint et en nous donnant cette fois-ci capable de résister aux tentations et aux péchés par la force de l'Esprit. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez, dit l'Apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Donc la troisième étape c'est capable de ne pas pécher. Et la dernière étape, l'humanité glorifiée, nous serons incapables de pécher. La parole décrit notre situation dans le ciel après la résurrection. Délivré de ce corps de mort, délivré de l'impact de la mort, délivré du péché. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il y aura des arbres de vie, non pas juste au milieu du jardin, mais de tous les côtés du fleuve. Et nous serons heureux pour toujours. Le péché ne se commettra plus. Nous serons dans la présence de Dieu. Et ce qui est chaque jour, notre lot quotidien, qui fait couler nos yeux, les larmes amères, à cause de nos fautes et de nos manquements, nous serons guéris pour toujours. C'est ce que nous attendons. C'est là notre espérance. Notre espérance dans la résurrection d'entre les morts. Chers amis, il y a là un renversement plus grand que tous les renversements qui puissent exister. Considérez comment en Christ, Dieu assure notre position d'une meilleure manière que celle d'Adam avant la chute. Oui, il était capable de résister au péché, capable de ne pas pécher. Bien mieux que nous ne pourrons jamais le faire car nous n'avons jamais connu cet état-là. Mais il a désobéi. Parce que c'était possible. Ça sera une impossibilité pour toujours. Considérer Adam tiré de la poussière de la terre, considérer notre état éternel façonné à la ressemblance de Christ. C'est un grand renversement et pas simplement un renversement, c'est un renversement divin où Dieu lui-même va bien au-delà que ce que nous aurions même pu imaginer dans nos rêves les plus fous. Il nous rend semblables à l'image de son Fils, façonné à la ressemblance du Dieu homme. Bien sûr, il ne fait pas de nous des êtres divins. Il nous rend semblables à lui. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, est venu dans le monde afin que nous-mêmes, nous devenions semblables au Fils de Dieu. C'est le grand renversement de l'histoire de la rédemption. Et c'est aussi ce que le livre d'Esther nous raconte. Prions, frères et sœurs. Quelle grâce, Seigneur, de nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous. Quelle grâce de nous souvenir que tu as renversé l'acte, tu l'as annulé, cet acte qui était rédigé contre nous. Merci parce que tu l'as contrecarré, tu l'as cloué sur le bois par un décret plus grand encore. Merci, Seigneur, parce que tu assures, en Christ, notre position d'une bien meilleure manière que celle d'Adam avant la chute. Et nous avons un espoir éternel, Seigneur, celui d'être réuni avec toi, celui d'être délivré du péché pour toujours, celui d'avoir la victoire une fois pour toutes sur ce dernier ennemi qui est la mort. Nous te glorifions, Seigneur, et nous te bénissons au nom de Jésus.